1: Mörderische Heimat, der Kriminalpodcast mit echten Fällen aus Fulda, Osthessen und der Rhön, wird Ihnen präsentiert von der Stadt Fulda.
2: Herzlich Willkommen zum zweiten Teil unserer Doppelfolge. Wir hatten endlich mal eine Folge mit Cliffhanger und herzlich Willkommen zur letzten Ausgabe von Staffel 1, ja leider ist es schon vorbei, unseres Podcasts Mörderische Heimat. Mörderische Heimat ist ein Podcast mit echten Fällen und echten Tätern aus Fulda, Osthessen und der Rhön. Mein Name ist Shecky Schwarz und heute auch wieder an meiner Seite ein echter Schriftsteller, Zeno Diegelmann. Hallo Zeno. <lacht> hallo Shecky.
3: Und hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, du sagst ja schon hey. bereits, heute ist die sechste Ausgabe. Vorbei. Unseres Podcasts und damit auch das Ende unserer ersten Staffel. Ich weiß, eine zweite? Kommt eine zweite?
2: Ne, wir haben so viel tolles Feedback bisher bekommen und so viele ja. treue Hörer, für die wir uns erstmal bedanken müssen und wollen. Gerne. also Es macht echt einen Heidenspaß, trotz dieses wirklich schwierigen Themas auch und der schwierigen Themen, die wir auch hatten, mit ihr für euch zu talken. Und das Feedback, das ist einfach zuckersüß. Ja, oder? hätten
3: wir nicht erwartet, dass wir damit angefangen, dass, wir, dass das so hohe Wellen schlägt und wir so viel Feedback da bekommen. Schreibt uns jedenfalls auch gerne weiter über Facebook und Instagram. Dort könnt ihr auch verfolgen, ob und wie es vielleicht mit uns weitergeht. Dort findet ihr immer auch alle Informationen zu den jeweiligen Fällen und natürlich auch zum heutigen und den vergangenen Fällen und worum es im ersten Teil unserer Folge ging und inwieweit das mit dem heutigen zusammenhängt, das verrät uns jetzt unser Einspieler.
1: 1962 bei einem schweren Grenzzwischenfall in der Rhön erschießt der BGS-Beamte Hans P. den Grenztruppenhauptmann Rudi A. Kurzzeitig droht gar, dass sich der Kalte Krieg in einen heißen wandeln könnte. Treue Gefolgsleute des erschossenen Hauptmanns schwören Rache. Außerdem wird Hans P. in dessen Abwesenheit in der DDR zu 25 Jahren wegen Mordes verurteilt. Doch der Westen hält die Identität ihres Grenzbeamten geheim. 1998. 36 Jahre später. Auf der Bundesstraße B84 bei Hünfeld steht ein verlassenes Taxi. Einige Meter davor liegt ein erschossener Mann auf der Fahrbahn. Es ist Hans P. Besteht ein Zusammenhang zwischen den beiden Ereignissen? Haben ihn etwa die langen Schatten der Vergangenheit eingeholt?
2: Wir haben im ersten Teil den tödlichen Vorfall an der Grenze unter die Lupe genommen. Vielleicht noch einmal eine, naja, eine kleine Zusammenfassung. Hans P. ist BGS-Beamter und verrichtet seinen Dienst an der Grenze, als es 1962 zu dem Zwischenfall kommt. Der DDR-Hauptmann Rudi A. möchte ein Kettenfahrzeug, was einige Tage zuvor als Fluchtfahrzeug genutzt wurde, wieder freipressen und will im Gegenzug einen BGS-Beamten als Geisel nehmen. Doch die Aktion geht schief und er wird von Hans P. tödlich an den Kopf getroffen, als dieser ja, seinen Vorgesetzten schützen will.
3: Ja, korrekt. Ich habe dazu noch mal die Aussage eines ehemaligen Ostgrenzers vorliegen, die diese These untermauert. Die lese ich einfach mal vor. Der heißt äh, Jürgen B. und hat 1991 dem Bayerischen Rundfunk ein Interview gegeben. Ich lese es einfach mal vor, okay. Das laut Interview. Im Jahre 1962 wurde der Zaun in unserem Abschnitt gebaut, mit der anschließenden Verlegung von Minen. Dabei kam es schon am 9. August zu einem Zwischenfall, als ein Artillerietransportfahrzeug die Grenze in Richtung BRD überquerte. Unserer Meinung nach wollte Hauptmann A. dieses Fahrzeug zurückholen, indem er den BGS-Hauptmann entführen wollte. Bei diesem Zwischenfall kam es dann zu einer Auseinandersetzung mit tödlichem Ausgang. Von Mord kann keine Rede sein. Unserer Meinung nach hat der Grenzjäger P. eindeutig in Selbstabwehr und Selbstverteidigung gehandelt.
2: So. Dann, ja, dann können wir das wohl auch ganz genau so einordnen. Hauptmann Rudi A. wollte irgendeine Aktion starten, um seine Ehre wiederherzustellen. Er ist in seiner Kompanie als scharfer Hund verschrieben, der so eine Schmach nicht auf sich sitzen lassen würde.
3: Ja, aber wie erwähnt, geht dieses Vorhaben eben schief, dass er da was genau. wieder gut machen will und wird von Hans P.'s Kugel tödlich am Kopf getroffen. Ja. Und im Anschluss wird der DDR-Hauptmann als Held und Märtyrer nun im Osten dargestellt. Und Hans P. in Abwesenheit zu 25 Jahren wegen Mordes verurteilt Im Osten. Im Osten, genau. im genau, Westen richtig. wird hingegen auf Notwehr entschieden und Hans P. wird freigesprochen. Der Westen hält außerdem die Identität von Hans
2: P. geheim. Aus Angst vor Racheaktionen aus dem Osten, Stichwort Stasi. Vielleicht sollten wir da ansetzen und, und, und klären, wie das Leben von Hans P. inzwischen weiter verlief. Also nach 1962. Ja,
3: vielleicht sollten wir sowieso nochmal einen Blick auf Hans P. werfen. Was
2: ist das für ein Mensch? Okay. Keiner Überblick. Mal, so machen wir, Zeit. machen wir. Also Hans P. kommt 1959 zum BGS nach Eschwege, wo er seine Grundausbildung absolviert. Er wechselt danach zum neu aufgestellten BGS-Standort nach Hünfeld. Er heiratet seine Freundin Else und sie bekommen fünf Kinder. Sie bauen sich ein Haus in Hünfeld und führen eigentlich ein ganz normales Leben. Bis eben zu dem folgenschweren Einsatz an der Grenze im Sommer 1962.
3: Wie verfährt man denn nach dem Fall, nach diesem Vorfall an der Grenze mit Hans P. vom BGS-Seite aus? Wir wissen ja, dass der Vorfall auf Ostseite zur Propaganda genutzt wird und Hauptmann Rudi A. dort nun zu einem Helden der Volksarmee erkommen wird. Es werden also zahlreiche Kasernen, Schulen, Arbeitskollektive und so weiter nach ihm benannt. Vor allen Dingen der Text aus seinem Gedenkstein, den finde ich interessant, weil er zeigt, wie man den Vorfall im Osten eben interpretierte. Dort steht, Rudi A., Hauptmann der Grenztruppen der Nationalen Volksarmee. In treuer Pflichterfüllung am 14.08.1962 beim Schutz der Staatsgrenze West der Deutschen Demokratischen Republik von Banditen des BGS ermordet. Von Banditen ermordet. Das, das Banditen, muss erstmal auf den Grenzstand ja. drauf nageln.
2: Vor dem Kulturhaus in Geiser das natürlich auch seinen Namen trägt, wie soll das anders sein, kommen jedes Jahr am Todestag von Rudi A. Kameraden und Bewohner von Geiser und Wiesenfeld zusammen und, und legen einen Kranz nieder. Aber nicht nur das, sie versprechen auch jedes Jahr, das Vermächtnis von Rudi A. zu erfüllen.
3: Was, was, was heißt da Vermächtnis? Was meint man damit genau?
2: Das ist ja das Spannende. Viele der ehemaligen Kameraden sehen es anscheinend als Pflicht an, den Tod von Rudi A. zu rächen. Einige berufen sich dabei auf den Eid, den sie geleistet haben.
3: Bei Hans P. sieht das ganz anders aus, oder?
2: Ja. Er wird alles
3: andere als geehrt. Also ihr kriegt keine Schule nach ihm benannt oder sowas. Er wird nach seinem Freispruch einfach wieder zur Arbeit an der Grenze geschickt. Oder oder selbst das eigentlich nicht. Ne? Selbst
2: das nicht. Nein. Ja. An, an die Grenze darf er nicht mehr, da man Bedenken hat, dass er enttarnt werden könnte Wobei das kann man sogar verstehen vielleicht. Ja. Ne? Also anstatt einer Beförderung wird er aber ger geradezu klein gehalten und er hält nur noch untergeordnete Stellen. Warum? Er hat ja nichts Böses getan, eigentlich, oder? Nee, andererseits will man ihn dadurch wohl schützen, wie du es gesagt hast, so dass mhm. er nicht in den Fokus der Stasi gerät. Andererseits verstehe ich es aber auch nicht, warum man sich so gar nicht um ihn kümmert. Mhm. Weißt du? Gerade weil man ja Angst davor hat, dass es zu einem Racheakt kommen könnte, wenn sein Name bekannt werden würde.
3: Okay, 1970 geht dann seine offizielle Dienstzeit zu Ende. Genau. Er arbeitet zu dieser Zeit als Schießwart in der Hünfelder Kaserne. Das will er dann auch gerne weitermachen, da diese Planstelle äh, zivil vergeben werden soll. Ja. Er bewirbt
2: sich auf diese Stelle, aber ein anderer bekommt sie. Genau, man, man scheint fast ein wenig froh zu sein, dass man ihn jetzt los ist und man mhm. nicht mehr für ihn verantwortlich ist. Und darauf scheidet
3: er aus dem Dienst aus und schlägt sich zunächst als Gärtner und Kraftfahrer durch, bis er dann in den
2: 70er Jahren eine eigene Firma gründet. Exakt, also er baut sich nun mit seiner Frau Elsa eine Existenz als Taxiunternehmer. Mhm. Denn nicht nur wir, sondern auch seine Frau ist sehr enttäuscht vom Falten des BGS, nicht. logischerweise. In einem Interview sagt sie später mal, der BGS hat meinen Mann wie eine heiße Kartoffel fallen lassen. Man war offenbar froh, dass man ihm nach Ende seiner regulären Dienstzeit losgeworden ist. Mhm. Wenn man es nur gewollt hätte, dann hätte man ihm die Lebzeitplanstelle als Schießwald gegeben. Ja. Und dann fügt sie noch an, niemand hat für ihn etwas getan, obwohl er damals dem Hauptmann Meister das Leben gerettet hat. Der hat sich auch nicht mehr um Hans gekümmert
3: der Hauptmann. Ne? Ja, genau. Na ja, gut, da schwingt natürlich auch schon viel Enttäuschung mit, ne? was aber auch durchaus nachvollziehbar ist. Äh, Schecki, wir müssen jetzt aber ins Jahr 1998 genau. kommen dringend. Äh, wir überspringen jetzt ein paar Jahre, spulen die Zeit ein bisschen vor. Wir sind im Jahr 1998 angekommen. Die Grenze ist gefallen. Die DDR- Existiert nicht mehr und man könnte glauben, nun ist auch dieser alte Fall endgültig zu den Akten gelegt. Das äh, dachte ich auch. Ja, ja. Und vor allen Dingen glaubt das nun auch Hans P., denn, und das ist jetzt wohl das alles Entscheidende, er begeht einen folgenschweren Fehler, er gibt
2: ein Interview. Ja, leider ja. Also es stellt sich zumindest im Nachhinein als, als Fehler ja. heraus. Hans P. ist äh, davon überzeugt, dass er nach nun 36 Jahren sein Schweigen brechen kann und stellt sich der Presse. Zum Jahrestag des Vorfalls an der Grenze gibt er im August 1997 RTL und dem hessischen Rundfunk ein, ein Fernsehinterview. Man begibt sich zunächst zu Point Alpha und danach auch noch in den Bereich des Grenzsteins 330, den wir äh. erwähnt haben, wo der einst todbringende Schuss von Hans P. auf, auf den Hauptmann Rudi A. abgegeben wurde.
3: Okay, und was sagt Hans P. in dem Interview? Tritt er da als Augenzeuge auf oder wie agiert er?
2: Naja, also... Er legt eine Art Geständnis ab, dass er damals der Schütze war. Ach du lieber, ja. Ja, ja, ja. Warte, ich habe auch hier den Wortlaut mir notiert. Hier ist es. Als ich die Worte Halt, stehen bleiben hörte, fiel auch gleich ein Schuss. Daraufhin habe ich die Waffe von der Schulter gerissen, durchgeladen, entsichert und gefeuert.
3: Er sagt aber auch was darüber, dass er natürlich all die Jahre in Angst
2: gelebt habe. In dem Interview. Ne? Ja, da, das, das steht auch irgendwo. steht Ich habe das auch hier stehen. Also ja. ja, ich hatte Angst, eigentlich mehr Angst um meine Familie. Mhm. Ich hatte die meiste Angst davor, dass sie meinen Kindern etwas antun. Sie entführen und dann Druck auf mich ausüben, dass ich mich stelle.
3: Und sie bedeutet, also wenn er sagt, sie, dass sie, das, sie bedeutet ja auch schon, dass er ahnt, dass er im Fokus von etwas Größerem
2: als einer Einzelperson stehen kann. Genau, er gibt auch zu so Protokoll, dass er sich als Opfer des, des Kalten Krieges fühlte. Und immer wieder das Unrechtsurteil, das er im Osten erhalten hatte, also die 25 Jahre Gefängnis, zu denen er verurteilt worden war, revidieren wollte. Aha. Ist ja mehr als verständlich verständlich. Also wenn du ein halbes Leben in der Angst vor Rache leben musst. Ja, vielleicht ist das auch
3: eine Erklärung, warum er endlich reinen Tisch machen wollte und dieses Fernsehinterview gegeben hat. Und als diese Interviews, die beiden nun ausgestrahlt sind, beginnt sich der lange Schatten der Vergangenheit über Hans P. zu strecken. Denn was passiert jetzt, Shaggy?
2: Ja, unmittelbar danach beginnen die ersten Drohungen. Es gibt Briefe und Anrufe. Es gibt auch persönliche Drohungen von Angesicht zu Angesicht. Ein, ein Taxikollege, mit dem Hans P. am Hünfelder Bahnhof auf Gäste wartet, berichtet davon, dass Hans P. ihn informierte, dass er gerade bedroht worden wäre. Okay. Ein Fahrzeug mit einem Kennzeichen aus dem aus dem Wartburgkreis sei neben sein Auto gerollt, in dem er gerade bei heruntergelassener Scheibe saß. Der Fremde hatte dann sinngemäß zu ihm gesagt, die Sache mit der Grenze haben wir noch nicht vergessen. Dann ist das hm. Fahrzeug Richtung Durchgangsstraße Hünfeld davon gefahren. okay. Krass, also
3: hat man ihn tatsächlich auch erkannt. Ne? Hat das Hans P. der Polizei mitgeteilt? Er muss sich doch irgendwie
2: jetzt auch schützen. Nein, er hat es nicht mitgeteilt, aber man weiß, dass er eine Waffe besaß. Mhm. Allerdings lag die in der Tatnacht wohl zu Hause. Ja, da liegt sie gut. Aber wie auch immer, es gibt sogar
3: noch einen Drohbrief, der Hans P. einen Tag vor seinem Tod erreicht und den er
2: auch einem Zeugen gezeigt hat. Richtig, und da, dafür gibt es einen Zeugen, wie du gesagt mhm. hast. Und der Inhalt ist sehr brisant und detailliert. Darin steht, jetzt haben wir dich endlich Dir wird das gleiche geschehen wie Hauptmann A. Oh Gott, Wahnsinn. Oh Gott, oh Gott. Ja. Aber der Brief ist bis heute verschwunden, obwohl der Zeuge die Kripo davon informierte. Ist der Brief nicht mehr auffindbar? Das ist
3: ja auch schon ein bisschen seltsam, würde ich sagen. Ja. Da ist womöglich ein wichtiges Beweisstück verloren gegangen. Aber lass uns jetzt mal zur eigentlichen Tat kommen. Es ist die Nacht vom 14. auf den 15. März. Das ja. ist ein Samstag. Genau. Es ist spät. Sehr spät sogar. Sehr spät, ja. Auch das ist entscheidend, ja. denn Hans P. fährt wie jedes Wochenende einige Disco-Besucher vom Konfetti nach Hause. Das Konfetti kennen viele unsere Hörer und Hörerinnen sicher noch. Also ich war da auch oft zu Gast im Konfetti in Hüffel. Das lag im
2: Industriegebiet dort. Kennst du das noch? Ich kenne das. Ich war da auch, glaube ich, ein-, zweimal. Ich weiß aber nicht mehr, ob das dann noch Konfetti hieß. Aber ich kenne kenn das Gebiet noch. Ich kenne die, die, diesen Club noch, ja, auf jeden ja, Fall. Und war der B27 gelegen. Genau. Und so. da so. Ja. Und tagsüber wurden die Taxirufe in der Zentrale bearbeitet, ab einer gewissen Uhrzeit jedoch direkt im Taxi angenommen. So war das mhm. zumindest da. Ähm, so war es auch in der Nacht auf den 15. März. Hans P. sitzt in seinem fünfer bmw mit dem Kennzeichen fdat 666. Oh Gott, das kommt ja noch Zeit.
3: Das könnte man jetzt noch ganz andere Theorien hier <lacht> aufstellen. Ja,
2: weiß. Und der Dienst ist in dieser Nacht ziemlich zermürbend. Es regnet, es ist kalt, es ist so, so, ja, so richtig ungemütlich draußen. wie oft hieß hier in der. Nein, nicht oft. Wir beschränken uns aber jetzt auf den Zeitraum ab 3 Uhr nachts. Okay. Das ist die letzte Stunde vor seinem Tod. Mhm. Du hast auch Informationen über einige Gäste gefunden, die von Hans P. von einer privaten Feier nach Hause gefahren wurden.
3: Genau, so ist es. Hans P. wird zunächst zu einer Geburtstagsfeier nach Hünfeld gerufen. Dort trifft er gegen 3 Uhr nachts auch ein und nimmt ein Ehepaar auf. Hans P. kennt die beiden auch. Die Frau benötigt ein bisschen länger bei der Verabschiedung, sodass Hans P. sogar ein bisschen Druck beim Ehemann macht, dass die Ehefrau sich <lacht> doch beeilen solle, da er noch zwei vorbestellte Fahrten hätte. Eine vom Konfetti... Und, jetzt wird Achtung, aufgepasst, eine weitere von Rasdorf aus. Das ist eine wichtige Information. Man weiß also, dass er noch zwei Fahrten hatte. Hans P. fährt jetzt zunächst das Ehepaar nach Hause und fährt danach weiter in Richtung Konfetti. Diese Fahrt hast du, glaube
2: ich, noch Hab ein bisschen ich. näher genau, untersucht. Genau. Ne? Also vor dem Konfetti nimmt er nun vier Fahrgäste auf, zwei Jungs und zwei Mädchen. Eigentlich haben nur die jungen Frauen das Taxi bestellt. Sie sind schon um, um ein Uhr von Hans P. von ihrem Zuhause in Kirchhasel zur Diskothek nach Hünfeld gefahren worden und mhm. haben mit ihm eine Uhrzeit ausgemacht, wann er sie wieder abholen und nach Hause bringen soll. Und ja. Kurz nach drei kommt das Taxi von Hans P. zum Konfetti, um die beiden Mädchen abzuholen. Es stehen aber auch noch zwei weitere junge Männer dabei, die ins Nachbardorf nach Großen Taft, das kennt man auch, Großen ja. Taft wollen. Also teilen die vier jungen Leute sich das Taxi und die Männer sagen, dass sie dafür die Kosten übernehmen. Okay, die wollen wahrscheinlich auch schnell heim, weil es kalt ist
3: oder... Konnte man die Männer im Anschluss, oder konnte man die nicht ermitteln, so dass sie vielleicht sogar als Täter
2: in Betracht kommen? Das, das, nein, das sind nur Zeugen. Also um 3.30 Uhr werden erst die beiden jungen Frauen am Ortseingang von Kirchhasel abgesetzt und danach mhm. die jungen Männer in großen Taft. Die mhm. scheiden als Täter aus. Okay.
3: Aber die beiden Frauen machen später noch eine interessante Beobachtung, die von Bedeutung
2: sein wird. Sie hören nämlich etwas Verdächtiges. In der Tat. Die Wohnung, in der die beiden jungen Frauen schlafen, ist nicht weit von der Bundesstraße entfernt, wo später Hans P. tot aufgefunden werden wird. Ja. Eine der beiden ähm, hat dort eine ja, Studiowohnung unter dem Dach und und sie öffnen das Fenster, um ein wenig vom Schlafen zu lüften. Die beiden unterhalten sich noch ein wenig und und hören so zwischen 3:45 Uhr 45 und 4 Uhr einen gellenden Schrei aus Richtung Talgrund. Ja, ja. Jeder, der die Gegend dort kennt, weiß, dass dort nicht viel ist. Ja, absolut also, nicht. Wenn ja. man also einen Schrei hört, dann ist das schon sehr ungewöhnlich. Der Schrei kommt aus Richtung der B84, also aus der sogenannten Herbertsdelle. Ja, da findet man auch die Leiche später. Genau, wo man die, wo man, genau, da, wo man später die Leiche finden wird. Nach dem Schrei herrscht aber wieder absolute Stille.
3: Also könnte es sein, dass die beiden Damen Augenzeugen, oder besser gesagt Ohrenzeugen des Mordes an Hans P. wurden? Hm? Das, das haben sie auch der Polizei mitgeteilt? Ja, genau,
2: ja. das haben sie.
3: Okay. Okay, die haben also einen Schrei gehört. Wahrscheinlich könnte sein von dem Mann, der sie gerade noch vor wenigen Minuten sicher nach Hause gebracht hat. Ja, wirklich möglich. Tragisch, ja. oder? Äh, aber was weiß man denn noch? Die beiden jungen Männer sind... Auch wie geplant nach Großen Taft getroffen Großen Taft rum? war es, genau. Die ja. wurden
2: beide in Großen Taft abgesetzt und Hans-P. fährt nun weiter Richtung Rasdorf, wo er noch einen Termin mit einem Fahrgast ausgemacht hat. Genau, der ominöse Termin um 4 Uhr in Rasdorf. Genau, Richtig. und von diesem Termin weiß man bis heute nichts Näheres. Aha. Es hat sich niemand gemeldet, der als Fahrgast zu dieser Zeit mit Hans-P. von Rasdorf aus gefahren sein soll. Aha. Ist es also anzunehmen, dass er hier seinen Mörder aufnimmt oder, oder auch die Mörder? Man weiß ja nicht, ob es sich um Einzeltäter handelt.
3: Mhm. Man weiß aber, dass Hans P. noch mal um kurz nach vier vom Konfetti telefonisch angefordert wird. Er soll äh, geantwortet haben, dass er vorher noch einen Fahrgast nach Hause fahren muss oder sowas. Ne? Genau. Was nun in den nächsten Minuten passiert, weiß bis heute leider niemand ganz genau. Nur drei Minuten später, das ist wirklich eine ganz enge Zeitklammer, nur hm. drei Minuten später finden Zeugen, die mit dem Auto an der Herbertsstelle vorbeikommen, den toten Hans P. am Straßenrand liegen. Das verlassene Fahrzeug steht beinahe mittig auf der Fahrbahn, die Türen stehen offen und das Opfer liegt gut 70 Meter von seinem Taxi. 70 Taxientern.
2: Meter, warum so weit weg?
3: Ja, könnte sein, wie schon erwähnt, ist ja, dass die Herbertsstelle dort, das ist eine leicht abschüssig verlaufene Fahrbahnstelle und die Handbremse des Fahrzeugs, ist nicht angezogen, sodass man einfach davon ausgeht, dass das Fahrzeug diese gut 70 Meter selbstständig zurückgerollt und dann eben in der Senke dieser Delle zum Stehen gekommen
2: ist. Man könnte jetzt natürlich von einem Raubmord ausgehen. Taxifahrer sind immer wieder Opfer von solchen Kapitalverbrechen. Ja,
3: aber es gibt hier ein paar Anzeichen, die gegen diese These sprechen. Genau, denn
2: die Papiere und die Geldbörse liegen unangetastet in der Seitenablage auf der Fahrerseite.
3: Und die Zeugen, die den Ermordeten finden haben noch eine weitere interessante Beobachtung kurz
2: zuvor gemacht. Das stimmt. Sie sind nämlich zunächst an dem Tatort vorbeigefahren. Und dort stand ein Mann, der mit einem Feuerzeug gewunken hat. Er soll laut Zeugenaussage um die 35 Jahre alt, circa 1,83 Meter ja, 83 gewesen sein, kurze dunkle Haare. Okay, also da steht nachts ein Mann
3: mit äh, Feuerzeuggewinkern ja, am Fahrrad. Ja, ja. Ich weiß auch
2: nicht, ob ich da gehalten hätte.
3: Ja. Aber die Zeugen drehen um, also fahren erstmal weiter und fahren dann aber zurück. Genau. Aber als sie dort wieder ankommen, ist von dem fremden Mann mit dem Feuerzeug also nichts mehr zu sehen.
2: Das ist schon wirklich sehr suspekt, <lacht> muss man sagen. Warum winkt er erst mit dem Feuerzeug und verschwindet dann vom Tatort? Also ja. zwischen dem ersten Vorbeifahren und der Rückkehr der Zeugen lagen ja nur ein paar Augenblicke. Mhm. Also es ist wirklich alles sehr, sehr knapp getaktet.
3: Ja, und das deutet auf eine andere Richtung als Raubmord hin. Zumindest die Art der Tötung ja, ist auch eine deutliche Sprache, sagen wir mal. Ne? Denn Hans P. Ja. wurde nicht nur ebenfalls mit einem Geschoss Kaliber 22 erschossen, wie eines Hauptmann Rudi A., das ist ja schon eine Parallele, die selbst für sich genommen schon komisch ist, sondern die Eintrittswunde des tödlichen Geschosses ist ebenfalls identisch zu dem damaligen Fall. Ja. Wir
2: erinnern uns. Sie ist sogar absolut identisch. Wir haben es ja extra da so auch äh, so explizit darauf angesprochen. Das ist schon wirklich außergewöhnlich, denn die Schusswunde liegt sehr prominent zwischen dem Nasenrücken und dem rechten Auge. Das ist nicht unbedingt die typische Stelle eines Tötungsdelikts. Vielleicht muss man hier sogar schon Absicht unterstellen. Hauptmann Rudi
3: A und der ehemalige Todesschütze Hans P sind also durch einen absolut identischen Schuss. Gestorben. Absolut identisch. Ja. Okay, das Projektil ist auch gleich und auch die Eintrittswunde zwischen Nasenwurzel und rechtem Auge ist ebenfalls identisch, richtig? Ja. Okay. Es wird aber sogar noch skurriler. Man geht nämlich davon aus, und jetzt wird es wirklich wieder wie in einem James Bond-Film oder ja, so. Man geht davon aus, dass es sich bei der Tatwaffe um einen Schießkugelschreiber handelt.
2: Ja, der, der, der klingt wirklich wie in einem James-Bond-Film. Also der, der Vergleich ist, ist, ist wirklich angebracht. Schießkugelschreiber. Wahnsinn, das ist also, das ist ja schon mal, also wer. Wer hat sowas und warum
3: hat man die, das bei sich? Das hat man nicht einfach so. Die, dass, die, das herzustellen, macht, kann man ja nicht im Shop
2: kaufen. Die, die kannst, kannst du nicht einfach in so einem Waffenladen kaufen. Klar nicht. Die sind schon wirklich speziell gefertigte Waffen, wie sie der Geheimdienst benutzt. Oder die Stasi. Oder die Stasi. Also
3: wenn dem so sein sollte, dass hier eine alte Rechnung beglichen wurde, muss man schon fast von... Oh, muss man fast von der Hinrichtung Tja, sprechen, oder? Ja. Aber das sind natürlich alles nur Thesen, muss man auch dazu sagen. Also wir wissen es auch nicht besser, aber Schießkugelschreiber, und die, das klingt schon ein bisschen seltsam, finde ich.
2: Der Lass uns doch direkt einen Mann fragen, den wir in der letzten Folge schon als Experten dabei hatten und angerufen haben. Und der zwei Bücher zu diesem Fall geschrieben hat, wir haben es schon gesagt, die auch immer noch käufig zu werben sind. Die Bücher heißen, lieber Zeno? Die heißen Der zweifache Tod
3: im Schatten der Grenze und deutsche Grenzgeschichten. Und der Autor heißt?
2: Herbert Böckel, rufen wir ihn an. Sehr gerne.
1: Nachgehakt. Die Expertenmeinung. Mit freundlicher Unterstützung von Kister und Partner. Ihr kompetenter Experte für individuelle Lösungen zu einer finanziell abgesicherten Zukunft. Kister und Partner. Ihr unabhängiger Versicherungsmakler vor Ort.
2: Hallo Herr Böckel, wir sind es wieder. Sie haben, in Ihrem, ja, Sie haben in Ihrem Buch »Der zweifache Tod im Schatten der Grenze« Ihre Sicht der Dinge zum Mord an Hans P. erläutert. Wer glauben Sie ist für den Tod Ihres ehemaligen Kameraden verantwortlich?
0: Ich bin der festen Überzeugung, dass mein Kamerad Hans Büschke von alten Gesellschaften der NVA-Grenze und besonders der Stasi der DDR äh, ermordet wurde. Das Motiv steht für mich und viele Insider auch fest. Ganz einfach Rache und Vergeltung für den Tod des Grenzschutz-Hauptmanns Anstatt, der vom Flüchtling einer Notwehrsituation erschossen wurde. Dazu ist auch noch zu so sagen, die Tat wurde also ganz offiziell in den Jahren davor mehrfach von Stasi-Leuten und Soldaten zu wie hohen SED-Funktionären angekündigt.
3: Okay, Sie berichten in dem Buch auch von Racheschwüren, die Sie sogar selbst hautnah an der Grenze erlebt haben. Es wurde, glaube ich, sogar mal auf Sie geschossen, richtig? Dabei wurden
0: wir auch äh, bedroht bei Grenzstreifen und man sagt uns eben hier, äh, sagt dem Schwein, äh, dass unser Hauptmann äh, erschossen hat. Wir kriegen nicht schon noch und wenn nicht hier, dann legen wir einfach einen anderen von euch um. Und in diesem Zusammenhang wurde auch auf uns schon mal geschossen bei Grenzstreifen über unsere Köpfe hinweg.
3: Ja. ja. Es wird ja auch in Ihrem Buch die Vermutung aufgestellt, dass man so kurz nach der Wiedervereinigung das Verhältnis zwischen neuen und alten Bürgern nicht belasten wollte und man daher den Fall nicht mit der nötigen Konsequenz verfolgte.
0: Ja, das angebliche Ost Gute-Ost-West-Verhältnis nach der Wende und der Wiedervereinigung sollten nicht unnötig belastet und gestört werden. Das zum einen, das kam immer wieder vor, aber Gründe für das unerklärliche Verhalten und die unbefriedigende, fragwürdige Ermittlungsarbeit, mit öffentlichen Aussagen der Krippe und Staatsanwaltschaft Fulda wieder besser wissen, dass keinerlei Hinweise auf eine Beteiligung Altersseitschaften in der Mordsache vorliegen werden. Das ist also unerklärlich und das kann man nicht nachvollziehen. Aber nochmal, um auf diese Gründe für dieses Verhalten zurückzukommen, es waren und sind offenbar ungute Verbindungen und Verflechtungen zwischen der Ekstase und dem BND vorhanden. Mhm. Dies wurde durch Aussagen von BND Mitarbeitern und Ex-Stasi-Mitarbeitern bekannt, also äh, ehemalige Kollegen, Kameraden vom BGS, die nach ihrer Dienstzeit zum BND gegangen sind und dort äh, gearbeitet haben, haben mir mitgeteilt, dass der BND von einer Beteiligung äh, alten Zeitschaften der Stasi an dem Mordfall wusste, Das wäre Ihnen aus dienstlichen Berichtungen bekannt geworden. Nur, Sie konnten nicht Ross und Reiter nennen und konnten Ihren Namen auch nicht nennen, dann hätten Sie ein Verfahren wegen Geheimnisvorrat äh, am Hals gehabt.
2: Herr Böckel, glauben Sie, dass der Fall jemals aufgeklärt werden kann?
0: Ja, also ist Folgendes zu sagen, ich hoffe und wünsche es und es sind auch Chancen da, dass äh, dieser Fall doch noch geklärt ist. Das halte ich äh, durchaus für realistisch, da ja. immer, immer wieder, in, auch äh, in letzter Zeit, immer wieder neue Hinweise kommen bezüglich äh, möglicher Täter und Täterkreisen. Also an, immer anonyme Hinweise. Jedes Mal, äh, wenn ich wieder äh, ein Buch herausgebracht habe oder wenn ich irgendwas in einer äh, überregionalen Zeitung publiziert habe, wenn ein Fernsehdoku kam, und dann haben sich diese Anrufer gemeldet und mir dann gesagt, das war ein Racheakt. das war ein... Äh, mhm höchster Stelle an und äh, äh. deswegen halte ich auch für realistisch, dass irgendwann mal einer auch Ross und Reiter nennt. Also da, dass irgendwann mal äh, der entscheidende Hinweis kommt. Und äh, das ist natürlich äußerst schwierig und ist bisher nicht geschehen, denn wer den Eden Kodex dieser äh, alten Zeitschaften von Stasi und äh, NVA-Kader äh, kennt, der weiß, da geht es immer nach dem
1: Motto Stillschweigen bewahren. Und mhm. äh, jeder, der auch
0: dazu nur ein paar Sätze äh, entscheidend ist, äh, mitteilt, dass der gilt als Verräter und dem droht auch so ein ähnliches Schicksal. Sie haben
3: ja bei Ihren Recherchen zu Ihrem Buch ebenfalls die Erfahrung gemacht, dass Sie nicht nur bedroht wurden, sondern dass auch Ihr eigentlich angedachter Co-Autor dann Angst bekommen hat vor den alten Seilschaften und äh, ja, sich lieber gegen das Mitwirken ja, entschieden hat. Ja,
0: ja. das waren... Äh, zum einen waren das äh, Grenzsoldaten äh, aus der Kompanie von Arnstadt und im Umfeld, die ich äh, nach der Wende kennengelernt habe, mit denen ich mich angefreundet habe. Wir haben zusammen Grenzwanderungen gemacht und haben uns ausgiebig über die Vorfälle ausgetauscht. Sie äh, haben mir gesagt, so wie das gelaufen ist. Und da habe ich sie gefragt, ob sie die Möglichkeit hätten, ob sie sich an meinem Buch mit eigenen Geschichten und eigenen Erkenntnissen beteiligen können. Und da waren einige dabei, die das bejaht haben und wir haben da schon abgesprochen, was geschrieben werden sollte, ich hatte das schon fixiert, ich hatte schon Fotos gemacht und wollte dann abschließen. das Ganze nochmal ab abklären und da, da bin ich vor der Wand gestoßen und da hat mir einer gesagt, ja, ja es tut uns doch so leid, wir können nicht, wir können nicht, wir sind doch nicht lebensmüde. die alten äh, Kameraden setzen uns so unter Druck und bedrohen uns, wir können es einfach nicht wagen, hier äh, uns zu äußern. Die
2: Stasi lebt also noch?
0: Das kann man so mit Fug und Recht sagen. Die hm. Stasi lebt. harträumte Dinge laufen da, auch heute noch. Die Stasi lebt, die sind auch heute noch da und setzen ihnen unliebsame Menschen äh, mit bösartigen Mitteln unter Druck
3: Wow, das ist wirklich äh, ein, ein krasses Fazit. Aber erstmal vielen, vielen Dank, Herr Böckel, dass Sie bereit waren, hier Rede und Antwort zu stehen. Wir waren wirklich sehr interessante Fakten dabei, die wir so noch nicht kannten. Und äh, ja, vielen Dank an dieser Stelle erstmal. Ja, gerne geschehen. Wow, boah, das sind das sind äh, krasse Thesen und Neuigkeiten, die uns hier... Äh, das Herr muss Böckel, man auch erstmal
2: sacken lassen. Das oder? muss man wirklich ja, erstmal sacken lassen. Ja? Puh, der, der... der. Ja, der, der Knaller ist ja, dass ein Ex-Truppenmajor und Stasi-Mitarbeiter diese These ebenfalls unterstützt und sagt, dass der Mord an Hans P. der Abschluss eines, eines Killer-Kommandos gewesen sei. Er gab es, äh, so laut eigener Aussage, eine eigene Abteilung mit dem Namen Rache und Vergeltung bei der Stasi, die von höchster Stelle in Befehle entgegennahm. Ja,
3: jetzt erzähl aber auch die komplette Geschichte. Ich weiß, das ist eigentlich noch eine ganz andere Kiste, die wir eigentlich nie auch noch aufmachen wollten, weil es sowieso schon verstrickt genug ist, aber... Es ist wirklich zu verrückt, denn der Stasi-Grenztruppenmajor heißt? Lothar P. Und, ja, und Lothar P., wir können den Namen jetzt nicht aussprechen,
2: trägt den gleichen Nachnamen wie unser Opfer. Ganz genau, trägt den gleichen Nachnamen wie unser Opfer. Ja, der Lothar ist nämlich der Großonkel von Hans P. Das ist irre. Allerdings ähm, kannten sich die beiden nicht. Das glaubt doch kein Mensch, oder? Das glaubt doch <lacht> echt kein Mensch. Aber es ist wahr,
3: Lothar P. lebt im Osten. Und machte dort Karriere bei den Grenztruppen. Er war so ein richtig hohes Tier, kann man sagen, im Bereich ja. der Grenzsicherung und hatte auch Akteneinsicht, in die nur wenige Menschen Einsicht hatten. Es gibt übrigens einen Beitrag in der FAZ vom 14.03.2008, in der es um Lothar P. und seine Aufgaben geht. Also absolut lesenswert, kann äh, jeder Hörer und jede Hörerin sich gerne mal durchlesen. Schaut euch den Bericht mal an. Der Aufklärer heißt der Zeitungsbericht, glaube ich. Mhm. Naja. Jedenfalls bestätigt Lothar P. die These von Herrn Böckel ebenfalls, dass es sich keinesfalls um einen Raubmord gehandelt habe, sondern dass es einen gezielten Auftrag
2: gab. Ja, und er wird darin sogar sehr konkret. Also Lothar P. berichtet unter anderem von der Sondereinheit patriotische Erziehung. Die war wohl streng geheim und wurde nicht in offiziellen Dokumenten geführt. Und das aus... Ja, aus gutem Grund. Die Einzelkämpfer dieser Sondereinheit wurden für Terror- und Sabotageakte in der BRD ausgebildet. Zur Aufklärung, Beobachtung und Vernichtung von sogenannten Zielpersonen. Ja, also so Personen gab es durchaus. Das ist auch
3: verbrieft. Das ist also keine Frage mehr. Könnten aber diese Personen auch hinter dem Mord
2: stecken? Könnte Hans P. solch eine Zielperson gewesen sein? Ja, da, davon ist er überzeugt. Also es gibt... Es gibt aber auch noch weitere Gruppen, die zumindest verdächtig agieren. Es gibt zum Beispiel noch den Traditionsverein Grenzkameradschaft Florian Geier. Das ist eine Gruppe früherer Grenzsoldaten, die eine verschworene Gemeinschaft ist. Okay. Lothar P. weist außerdem auch explizit auf eine Gruppe hin, die uns allen sehr bekannt ist, nämlich der Thüringer Untergrund. Der NSU. NSU, ein, ein Sammelbecken ehemaliger Seilschaften der Stasi. Und dass sich dort auch bis heute noch einige glaub, Einzelkämpfer der patriotischen Erziehung tummeln.
3: NSU, das ist natürlich vielen bekannt. Im weitesten Sinne wurde ja auch Walter Lübcke von dem NSU-nahen Stefan E. Genau. erschossen. Wir, wir sehen schon, die Verstreckungen laufen hier in zahllosen Richtungen weiter. Und Lothar P. gibt sogar zu erkennen, dass die ganze Vorgeschichte, die Umstände und der Ablauf des Mordes an Hans P. auf eine Beteiligung alter Seilschaften hinweisen und dort die Handschrift der Stasi mehr als nur zu erkennen sei. Schäcki, wir können wahrscheinlich noch ewig weiter philosophieren, aber wir müssen irgendwie tatsächlich noch mal zum Ende kommen. Was hat denn die Staatsanwaltschaft und die Polizei jetzt
2: herausgefunden? Tja, nicht viel. Man hat in verschiedene Richtungen ermittelt. Es gab kurzzeitig mal einen Verdächtigen, einen, ah, okay. einen jungen Mann aus Rasdorf, einen, einen Waffennah, der, so, genau, der sich bei einem Unfall selbst erschoss. Aber das wirkte doch sehr konstruiert und, und führte letztlich auch zu, zu keinem Ergebnis. Mhm. Ansonsten hat man zwar diverse DNA-Spuren am Taxi und an der Kleidung von Hans P. sichergestellt, aber auch das führte zu keinem Treffer in der Datenbank. Okay,
3: abgesehen davon dürfte es gerade in einem Taxi wahrscheinlich auch nur so von DNA-Spuren wimmeln. Ne? Also das ist ja, ja, das auf jeden auch. Fall.
2: Aber, aber interessant ist auch noch, dass man auch keine Patronhülse im Fahrzeug oder, oder sonst wo am Tatort fand. Okay. Man hatte also trotz der zeitlichen Knappheit gut aufgeräumt. Mhm. Also das spricht auch gegen einen schiefgelaufenen Raub. Wenn mhm. der Täter bei, bei seinem Raub von einem vorbeifahrenden Auto gestört worden wäre, hätte er wohl kaum noch die Ruhe gehabt, um, um ja, seine Patronhülse im Auto zu suchen und sich dann mit einem Feuerzeug winken an den Straßenrand mhm. gestellt. Also unwahrscheinlich.
3: Gut, wenn es also kein Raubmord war, spricht anscheinend vieles für einen Racheakt. Ja. Dazu die ganzen Drohungen, die auch ausgesprochen wurden, das deutet ja alles so ein bisschen in diese Richtung. Es gibt
2: noch einen spannenden TV-Beitrag des MDR, die einen Originalbeitrag von der Beerdigung von Hauptmann Rudi A. ausgestrahlt haben. Mhm. Ja. Da habe ich einen Auszug bereits aus unserer ersten Folge vorgelesen, mhm. also in der, ersten, in der letzten Folge quasi. Da hörte man auch, was die Kameraden von Rudi A. bei der Trauerrede sagten. Okay, willst du es vielleicht nochmal vorlesen? Dann Klar. Brennender Hass mischt sich in unsere tiefe Trauer. An deiner Bahre geloben wir, deine Mörder werden nicht vergessen. Es wird der Tag kommen, an dem keine Schandtat unserer Feinde, auch nicht dein Mord, ungesühnt bleibt.
3: Also wenn man das jetzt alles weiß mit diesen ganzen Fakten zusammen und mit den Aussagen und Berichten von Herrn Böckel, Boah, da spricht wirklich vieles dafür, dass hier ein Mann... Opfer eines Racheakts geworden ist. ist so meine persönliche Empfindung. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es ist... Ja. Es fehlt allerdings, muss man sagen, es fehlt an Beweisen. Genau, Beweise. ne? Sowohl dafür als auch äh, für andere Thesen. Also es, es gibt keine wirklichen Fakten, die die eine oder andere Richtung bestätigen würden.
2: Was wir auch mal beachten sollten, dass der Tatort ja auch nur acht Kilometer vom Ort des damaligen Grenzwischenfalls entfernt liegt. Davon also 62 Kilometer. Genau. Außerdem bietet die Stelle viele Fluchtmöglichkeiten für einen Täter. Vom Tatort ja. zweigen einige Feldwege ab und dazu gibt es eine Unterführung direkt unter dem Tatort, wodurch man ungesehen verschwinden kann. Es gibt sogar eine Zeugenaussage, die besagt, dass im besagten Taz Zeitraum ein PKW mit Wartburger Kennzeichen Ach, das hatten wir schon mal, Wartburger auf einem Kennzeichen. der abzweigenden Feldwege in Richtung Großenbach davon gerast sei. Das, das hatten wir schon
3: mal, Wartburger ne? Wartburger Kennzeichen. Wartburger Kennzeichen.
2: Ja, man weiß nicht. Je länger man sich mit diesem Fall beschäftigt, irgendwie
3: desto, desto undurchsichtiger wird es für mich. Ja, in der Tat. Also ich, ich,
2: ich glaube auch, wir machen dann Schluss für heute. Denn den oder die Mörder werden wir heute auch nicht mehr in nee. unserer Folge präsentieren <lacht> Leider können. nicht. Aber wir laden für euch natürlich auch in, vom heutigen Fall ein paar Fotos bei Facebook und Instagram hoch. Und ja, falls ihr Hinweise zu der Tat habt, schickt sie uns ebenfalls per privater Nachricht bei Facebook oder Instagram oder wie auch immer. Ja, boah, was ein Fall.
3: Krasse Geschichte. Wahnsinns krasse Geschichte. Lass uns mal ein Fazit ziehen. Äh, man hat bis heute keinen Schuldigen finden können. Die ja. Tat war erschreckend professionell ausgeführt worden, was jedoch ebenfalls schon wieder ein Fingerzeig sein könnte, dass hier tatsächlich Profis und eben keine Laien am Werk waren. Und ob der Fall jemals gelöst wird, ist, ja Gott, es bleibt zumindest die Hoffnung, denn wir wissen ja schon, das haben wir gelernt in all den Folgen, Mord verjährt nie. Mord verjährt nie. Eine
2: Wahnsinnsgeschichte, die sich über 40 Jahre streckt. Krass. Ja. Krass ist aber auch, dass wir damit nun am Ende unserer Staffel angekommen sind. Wir bedanken uns, ja, dass ihr so fleißig, so fleißig hört und uns die Treue haltet. Absolut. Ja,
3: danke an alle Hörerinnen und Hörer und danke auch dir, Shaggy. Es hat mir danke. unfassbar Spaß ja. gemacht, mit dir unsere mörderische Heimat ins Leben zu
2: rufen. Mal schauen, was noch passiert. Mal schauen, was passiert. Und mir geht es ganz genauso. Vielen Dank an alle Beteiligten, die zum Entstehen dieses Podcasts beigetragen haben. Und vielleicht geht es ja weiter, denn unsere Heimat birgt noch so einige spannende Geschichten. Da haben wir noch einiges. Äh, da wäre noch einiges im Köcher, oder? Wir könnten ähm. eigentlich weitermachen. Schauen wir mal, ob das schreibt gut ist. Uns. Schreibt uns. Wir hätten schon Bock, weiterzumachen. Das kann man sagen, an Fällen hapert es
3: auch nicht und das Feedback, was wir bis jetzt bekommen haben, ist auch überwältigend, äh, haben wir schon gesagt. Vielen Dank nochmal dafür. Aber jetzt fällt die Klappe der ersten Staffel.
2: Ja, wir sagen vielen Dank für alles und vielleicht bis bald. Es verabschieden sich Zeno Diegelmann und auf der anderen Seite des Mikrofons Shaggy Schwarz. Mörderische Heimat.